0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det bedste fra Kulturmagasinet Kres. Vi har lyttet til Andreas Oddbjerg. Vi har set Anders Dobblevig Bertelsen i rollen som musiker Flemming Bamse Jørgensen.
1: Flemming. Det der det går altså ikke. Der er ikke nogen, der gider danse til den slags. Den skal simpelthen op i tempel.
0: Og vi har set Pappe kastens, fædre og mødre i biografen. Vi har diskuteret racistiske julekalendere og fået politikere på TikTok. Og vi har set Leonardo da Vinci's værk Mona Lisa få en lavkage i hovedet i klimaaktivismens navn. Det her er klip fra ugen. Og en uge med fire år der gik programmer i kulturmagasinet Kresja, så bliver det her året, der gik i kulturen. Og det bliver med mig, Maja Hal, der har det bedste fra de her programmer til dig. Velkommen til...
2: Du lytter til Radio 4.
0: Vi starter med musikåret. Her har været Rikke Kulin inviteret chefredaktør hos GAFA, Cicel Thomasen, musikanmelder hos Politikken, Pernille Jensen, og RadioVært og Musikformidler blandt andet her på kanalen i Portrætalbum, og også Sort Søndag på DR, Anders Bøtter. I programmet skal de blandt andet finde frem til årets danske album. Her har de hver taget et album med, som de mener er det bedste. Og vi starter med at høre et medley af deres favoritter.
3: Ja, kære lytter her. Lyttede du først og fremmest til Andreas Aalbjær med hjem fra fabrikken, som også er titlen på albummet, som Pernille Jensen har valgt? Så hørte du også fabrik med nummer 24 fra Rige børn leger bedst, det var. Anders Bøtter, og ikke mindst IG med Killing It fra øh, pladen Winning. Og der bliver sagt en hel masse titler og sange her, men vi tager dem jo en af gangen, jeg synes, vi skal starte med dig, Penelien. Ja, nu kommer jeg til at s- tilstarte <laughs> lidt
4: før. Du var så, du du var var så, så begejstret. <laughs> du kan, sådan, man kan man godt se, sidde <laughs> og ryste lidt på hænder, og sådan, nu skal jeg tale om det her plade.
3: <laughs> og du, som, som du sagde, så gav du den seks Hjerter i politikken, hvilket ja. er meget usædvanligt. Prøv lige at sætte nogle ord på, hvorfor du har valgt den. Jeg synes bare, det er, det
5: er så sjældent, at man øh, i hvert fald i dansk musik møder noget, som er, så, som er så gennemført på mange måder. Altså helt ned til mindste detalje. Jeg synes ikke, den har nogen dårlige numre. Jeg synes virkelig, den er, sådan, den er ekstremt ren i sit udtryk. Og jeg synes, for mig føles det bare som sådan en instant classic jeg var også vild med ham sidste år. Jeg, havde, jeg kan huske, at jeg havde i morgen er der også en dag som årets bedste sang sidste år. Det ville jeg formentlig gøre igen i år, hvis jeg måtte, men det må jeg ikke. <laughs> øhm, jeg synes bare, han har noget. han har bare klassiker-potentiale, øh, og jeg synes, at han, øh, han er ekscentrisk, men på en, øh, på en måde, som ikke sådan, skubber folk væk, men ligesom, sådan, har en sådan, magnetisk tiltrækning, synes jeg i hvert fald på mig. Og noget af det, jeg synes, der er rigtig fedt ved musikåret i år, som jeg i hvert fald ikke synes, jeg har set før, det er det her med, at man ligesom ser nogle af de her kunstnere faktisk være sådan op i årene i popmusik. Øhm, altså for eksempel, Oddbjerg er 35 nu. EG, som vi skal tale om senere, har også rundet 30. Det har Tobias Rahim også. Voksne mennesker som album debuterer. Altså jeg ved godt, Tobias Rahim ikke har debuteret i år, men det er. nu har er han ligesom har fundet sin stemme. Mm. Og det synes jeg bare også er meget sige, i forhold til hele den her snak om mental sundhed osv. Nogle gange skal man også bare have lov til at fjumre.
4: Det giver håb, synes jeg. Jeg det synes sådan, faktisk, at det, det er ret dejligt at ja. tænke
5: på, at de tre bedste plader i min, i min optik i år, faktisk er, kom, er, faktisk er lavet af, af voksne. Er voksne. <laughs> ikke bare lavet af altså en eller anden 17-årig, som nogle pladesætskabsfolk har, har givet noget smart tøj på. Altså det, det er noget helt andet, der er på spil her. Jeg er virkelig mærke tyngden i det,
2: mm. ja, altså på en præcis. eller anden
3: måde.
4: Erfaringen.
3: Og, og nu vil jeg jo godt lige høre jer to, uh, Anders og Sissel, for I skal jo nok få lov til at lige præsentere ja. jeres, men det lød som om, I ikke er fremmed over for Andreas Aalbjerg. Og... Nej,
4: det er en, de plejer, jeg har hørt mest i år. Ja, uh, og genial. Især også, fordi jeg, jeg synes simpelthen, at er så modig. At starte et album med nummeret Gir og så slutte af med det, der de facto er hans største hit overhovedet, det, det er et stort mod. Der er garanteret nogen på et pladserskab, der sådan har sagt, den der trackliste, Andreas, den skal simpelthen byttes fuldstændig om. Man spiller hittet som øh, nummer tre på pladen. Og der ligger <laughs> så en fantastisk sang der hedder Velsinelsen, øh, hvor Andreas Oddbjerg velsiner os alle sammen. Jeg synes, det er, altså, at den var meget, meget, meget tæt på at, at vippe mit valg af pinden.
2: Jeg er fuldstændig enig, jeg er fuldstændig enig, og jeg er med på øh, Pernilles udlægning, øh, som hun sagde det der, med en nyklassiker. Jeg tror virkelig, det her det er et album, vi kommer til at høre, fremadrettet. Også, også på en måde, som, som mange nye artister i, øh, i de her år ikke, hvad skal man sige, formår at, øh, at leve, leve ind i den der gamle historie om, at ja, og, og skabe en legende om sig selv. Jeg synes på en eller anden måde, at den her plade cementerer Andreas Odbjerg som en, altså en virkelig, virkelig stor sangskriver.
3: Men det lyder som om, I næsten ikke behøver at præsentere.
2: <hællige> <Ja>. Perfekt!
3: <hællige> nej, 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 nej. Ej, lad, nej, nej, nej. Hører, lad os gå til dig, Anders, fordi nej, nej, du har jo nej, nej. taget noget lidt
4: andet med, nemlig øh, fabrik med rigebørn børn legerbedst. Jeg har taget noget af det yngste med overhovedet, og det har er, fordi jeg synes, at... Øh, Fabrik må gerne fjumre. Øh, de må ja. meget gerne fjumre. Øh, de skal faktisk fjumre. Øh, og de er nemlig lyden af et fjumreår. De er lyden af den coronageneration, der blev snydt for deres gymnasiefester, deres festivaler, deres sabbatår. De er lyden af nogen, der har fået nok af alle de voksne mennesker, der går og fucker den her verden fuldstændig op. Og det er så forfriskende, at man kan få så stor umiddelbarhed ned på en plade. Fordi altså, det, det ved jeg fra bands, der har prøvet at indspille... Lad os bare kalde det garage-punk-funk-hip-hop. Uh, det er svært at få ned på et album. Det er ikke bare at stille sig ind i en garage og trykke på en fierspors bondoptager. Og det, de har gjort her, det er en det, det lyder så legne let på den her plade. Som en disclaimer til alle mine valg. Jeg er jo så privilegeret, at jeg er musikformidler. Jeg er ikke anmelder eller chefredaktør. Så mine valg, de er sygt personlige. Og jeg får meget svært ved at argumentere for, hvorfor at fabrik lige præcis skulle overgå Andreas Højdebjerg. Men det gør det i min bog, fordi det her det er fandme som man læse en side af min dagbog. Altså, det, er sådan, det, det er helt utroligt. Og, og for at citere de folk, der stemmer i politik, som jeg hader allermest, det er når folk de siger, at den, den politiker siger det som det er. Jeg har altid været sådan, siger hvad? Så, som hvad er? Og hvad er det, de her politikere siger? Oftest ikke en skid. Og så lægger folk ind i det, hvad de gerne vil. Men Fabrik, de siger det, som de har lige aller yderst på hjertestrengene Præcis som det er. Og det er bare så forfriskende. Og så er den nærmest næsten lige så hiphoppet, som den er punket. Og der er bare sådan 90'er andre spytter, der bliver så lykkelig. <laughs> fordi hvornår har Danmark sidst haft sådan ægte fusionsban
3: han taler ja, jo godt for
4: sig.
1: Han fin- taler så godt
2: for sig. <laughs> okay, hvad, hvad tænker I, når <laughs> ja, I skal... Men, jeg, jeg synes også, det er fuldstændig genialt. Altså, jeg, øh, vi, vi, øh, jeg bookede selv øh, fabrik til gaffa prisen sidste år, og havde dem til at spille live, og jeg, de har jo også på en eller anden måde startet lidt utraditionelt, af min øh, opfattelse af dem. De har jo, de jo altså, som du selv siger, Anders, det der med, øh, med den, den forsømte coronageneration, der ikke har fået lov til at komme ud. Altså, de har jo lavet så mange... Hvad skal man sige, piratkoncerter rundt omkring Og har skabt sådan en fuldstændig vanvittig live kultur Inden de kom ud med noget Til, til, hvad skal man sige, mainstream Radio og sådan noget, så, så had, had, de fik skabt sådan en, 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 en niche ungdomskultur, som de så bare har bygget videre på i det her, øh, hvilket jeg synes er, er virkelig, virkelig imponerende.
3: Pernille Jensen, synes du, det er dårligt?
5: <laughs> jeg har været vild med fabrik lige siden den første single, den der hed Voldsom. Det er yeah, sådan mere yeah. sådan en voldsom pige, vil jeg sige. Yeah. Altså det der med, <laughs> klokken her fire ligger nede på asfalten, mig og gutterne, lige nogen, der stukkede af fra asfalten eller, sådan, <laughs> eller fra den anstalten. Yeah, yeah, yeah. Og der var, altså, det var virkelig sådan kærlighed ved da jeg hørte den, jeg synes bare, altså jeg havde det lidt sådan, at Danmark havde fået et slivert mods. Yeah. Uh, altså den der følelse af det der sådan totalt blodnæse punk Hip-hop, ja, rap. Ja,
2: autonom, vi gør det
5: fuldstændig altså, på vores egen vode, måde. Ja. også bare sådan vild,
4: Og så er jeg også bare så vild med, at altså, selvfølgelig er der glemt i øjet, men der er ikke sådan en ironisk distance, eller Nej. Red Vashaba for eksempel, hvor man er sådan, ja, haha, det er da meget sjovt, ikke? Altså det her, det er sådan, hvor du, sådan, du tænker over fucking ungdommens liv, og hvordan de går og har det, nemlig også mentalt, ikke? Ja. Og det her, det er bare, jeg tror, at den her plade, og især deres koncerter, det giver Sissel helt ret det har været en kæmpe ventil, for rigtig mange, rigtig, rigtig mange unge ja. og, og en 42-årig musikforløbning. også. Ja. <laughs> og en, der er 42. <laughs> Vi skal også nå forbi uh,
3: dit valg, uh, Sissel. Ja. Du har jo valgt EG med winning, og det står jo selvfølgelig lidt i kontrast til måske uh, fabrik, men ikke desto mindre en fantastisk plade. Hvorfor, uden, siger jeg, uden at være Bias eller noget som helst, hvorfor har du peget på, uh, på EG? Ah, men jeg, har, jeg har simpelthen valgt EG, uh,
2: fordi at, at jeg synes, det her uh, er en fuldstændig utrolig debut. Altså fra en, fra en dansk artist, det er simpelthen så komplet et værk i mine øjne. Øh, det er meget sjældent, jeg oplever det, som vi talte om på et tidspunkt, det der med, at når man sidder og arbejder med musik til daglig, så skal der nogle gange lidt, lidt, lidt meget til at røre en. Og der synes jeg virkelig, at, øh, at med
3: EG, der der, der ramt det her album mig bare på en, på en helt særlig måde, da jeg hørte det. Du nævnte jo, at, altså Emma Grandquist, som står bag, at da du hørte et af de første numre, så, så fik du faktisk følelsen af at høre video games af Lana Del Rey for første gang. Ja,
2: præcis. Jeg fik sådan en... Altså, for jeg, jeg kan huske tydeligt, at første gang jeg hørte video games i 2012 med Lana Del Rey, der var jeg sådan, hvad er det her? Hvor er det vidunderligt? Og jeg fik sådan lidt... Det er også og sådan, vi behøver ikke sammenligne alle hele tiden og sådan altså noget mere. Jeg fik bare lige sådan den følelse ind i min krop, da jeg så hørt E.G. første gang. Øhm, og, og altså, jeg synes bare, det, det at lave en debut, der er så, hvad skal man sige, ligesom, ligesom øh, Pernille sagde om Odberg, Jeg synes jeg også, at E.G.'s debut her, den er så, hvad skal man sige, ren og stilsikker og, og bare øh, flyder hele vejen igennem det. Øh, og hun kommer omkring alle aspekter af livet, altså håb og kærlighed og op- og nedture og... Hele paletten rundt afsavn og selvkærlighed og alle de der temaer, som som man man går og forholder sig til i hverdagen, og det får man bare pakket ind i den vildeste indpakning, synes jeg.
5: Jamen, jeg er totalt enig. Jeg elsker den her plade, og det har jeg faktisk gjort lige siden altså, jeg fik den i hænderne. Jeg kan huske, at så hende til Vegas udvalgte tilbage i januar, hvor jeg bare, altså, det var det helt klart det bedste, jeg så den aften, hvor hun går på scenen med sådan en øh, bog i New York, så hun havde sådan en frihedsgud, en øh, hvad hedder sådan noget, souvenirdims i panden. Og, ja, det er rigtigt. Og sådan et slør ud over sig, og jeg tænkte bare sådan, wow, ser hun sådan ud? Hun bliver bare så glad. <laughs> og så lyder hun jo ja bare fuldstændig fantastisk, og så synes jeg bare, hun har den her sådan helt overdrevne musikalitet, som Oddbjerg også, yeah. og, også har, altså Præcis. det her med sådan, det virker ekstremt nemt for hende, mm. og det ved vi alle sammen godt, det er det ikke. Det er lyd, som jeg også får Sissel til at tænke på, øh, på Lana Del Rey, men også Bandsom Fleetwood Mac for eksempel, altså den har den der sådan lækre, bløde lyd, som samtidig bare bliver drysset med de her tekster, som bare
4: er så lækre. Det er den plade af de tre, vi har valgt her, som jeg har hørt mindst, men det er ikke fordi, at jeg ikke synes om den overhovedet, det er bare fordi, at når de to andre plader, Andreas Oddbjerg og Fabrik kommer ind, jamen, så væltede de mig om kul cool, som godstog, og det her, det er sådan lidt en mere langsom omvæltning, altså mm. det er en supertanker, der skal vende om i min hjerne, for at jeg kan høre det her, men jeg kan huske at læse om EG, første gang tror jeg, i Soundvenue, deres uh, Springer-serie, hvor jeg læser et interview om, at jamen så altså, hun prøvede som kunstner at komme igennem på et majorlabel og med sin musik. Hun var og, på Sony. Og, ja, og det gik ikke, og så var hun ude i, hvad skal vi sige, med store godstog, det virkelige liv. Uh, var kokkeelev, var tjener var runner på en film og jeg tror, at alle de erfaringer, hun har gjort så der, både det her med at være på et major label, det gik ikke og så ude i livet hvor hun ligesom tænkte, jamen det kan være, at jeg skal en helt anden vej har været en kæmpe stor styrke for den her plade, fordi den virker så ærlig og så virker den nemlig også jamen, sådan og umiddelbart lidt, lidt flitrude magt, det er en god sammenligning Prøv at
3: høre her, det der sker nu, venner, fordi nu har I jo ligesom oh, givet jeres tre bud, også? Og jeg kan jo høre, at øh, kærligheden til musikken er stor, men vi skal jo faktisk, altså, fordi det er præmissen for det her program, finde en, en samlet øh, vinder, hvis man kan sige det på den måde. Og øh, der må I gerne blive sådan rimelig hurtigt enige, så jeg kunne godt tænke mig at høre, er der nogen, der vil give sig? Æh, fordi nu startede vi jo med at få Andreas Ådberg hjem fra fabrikken rigtig meget af jer alle tre, men jeg hørte jo også rost til de to andre. Så øh, hvad tænker I?
4: Nej. Det, der er ikke nogen, der skal tage fabrik fra mig. Det, det er der bare... Altså, som sagt, det her det er et dybt personligt valg, og jeg kan ikke... Det, det vil simpelthen nej. Det vil.
2: Jeg vil godt sige her fra min side, at jeg også havde Andreas Odberg op vinde inden spodet, og vinde. Det havde Anders også. Det sagde han også, og jeg fanget. Fanget, og jeg synes... Altså med far havde da og... også
4: fabrikker hvor at Nej, det havde jeg
2: faktisk ikke. Men ikke på men album. Ikke, ikke på album, men på rigtig mange andre høre, det kan
4: jo være, at de stakkelse stakkels unge mennesker fra på sidder og hører det folk man gerne her, vil i byen med ja, men ikke... <laughs> ja, der, der, vil, der tror jeg faktisk måske, at jeg vil mere i byen med Andreas Oddebjerg. Jeg, ja. altså. <laughs> jeg vil gerne
2: drikke en øl med Emma, så... Altså,
4: hvis er ikke kan <laughs> Altså, jo, Pernille må da gerne få den, men, men jeg er bare sådan... D- d- Vi den der, Drikke. Alle skal bare vide, at det den rigtige vinder.
3: <laughs> Ikke bare at der spytter, i hvert fald, og det har vi vist slået fast med, med Sivtom Men i hvert fald, så, så lad os sige sådan, vi giver den til Andreas Audebjerg med hjem fra fabrikken, men lige med Man skal høre dem altrigt. Ja, 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 det skal man. Men for at slutte den af, synes jeg, at vi skal høre hele sangen, og det er jo altså hjem fra fabrikken.
0: Ikke hele nummeret, for det du lytter til, det er programmet Klip fra ugen. Her får du det bedste fra kulturmagasinet Græs på Radio 4, der i den her uge har set på det bedste fra kulturåret 2022. Radio 4 taler med Danmark. Ja, det første du fik her i klip fra ugen, det var et klip fra udsendelsen om Musikåret 2022. Nu skal det handle om filmåret 2022. Her har været Rikke Kulin besøg af filminstruktør Ask Hasselbalg og filmjournalist Maria Monson. Og det må hun så bede om at kåre årets bedste film blandt andet. Og den film, den endte med at være den samme film som de to filmnørder, også kåret som årets overraskelse. Uden at spejle for meget, så får du først lige her traileren til filmen Everything, Everywhere, All at Once.
1: What's happening? Evelyn, I'm not your husband. I'm another version of one from another
0: universe. I'm here because we need your help.
6: Very busy today, a whole time to help you. Across the
0: multiverse, I've seen thousands of Evelyn's. You can
1: access all their memories,
0: their emotions, even the skills a great evil spreading throughout the mini
7: and you maybe be your only chance of stopping it don't make me fight you, I am really good
1: I don't believe you
3: Everything, Everywhere, All at Once er uh, The Daniels, Daniel Kwan og uh, Daniel Shiner, som uh, du har valgt, Maria Monson. Mm-hmm. Man, man kan ikke rigtig spoile den her f- film, fordi den er så fucked up, at, uh, at der, er ikke,
8: der er ikke nogen, der vil kunne give et fyldigt referat, som noget menneske ville tro på alligevel, når man ikke har set den. <laughs> Æm, men, men den kom med rigtig meget boss fra USA, da den havde fået uh, premiere derovre, og var jo stadigvæk en lille film herhjemme, og så var jeg bare sådan, nu, nu går jeg sgu ind og ser den og ser, ser hvad den kan, altså. <laughs> og så, altså, du ved, det er jo sådan en, hvor man sidder og tænker, hvad fanden foregår der? Altså, det, det tænker man nogenlunde sådan, hver 40-20. sekund. Ikke? Den handler om øh, øh, Michelle Jau, der spiller øh, Evelyn, som er sådan en livstræt øh, vaske, øh, vaskekone, var lige ved at sige. hun har sådan et vaskeri. <clears throat> og så har hun en meget glad mand og en sur datter. Og, og det er sådan set egentlig det. Men pludselig så åbner der øh, sig en uendelig multitude af universer og muligheder. Og på den måde er den afsindig gakket. Altså, der er nogle af de her universer, hvor de har pølser som fingre, og og, hvad hedder det... Og derudover, så er det også bare sådan en en fin filosofisk fortælling om, hvad... Du ved hvis man er utilfreds i sit liv, jamen så kan man jo tænke på, at der måske findes en Marie Monson et andet sted, som ikke er blevet fyret fra DR for eksempel. Ja, som elskede noget.
3: Avatar rigtig meget. <laughs> Eller som elskede Avatar helt vildt. <laughs> ja, Aske Asimbal, jeg ved jo, du har set den her ja. øh, film, øh, og jeg, jeg kan også godt afsløre, at øh, den har du jo faktisk også med, men i en anden kategori, så vi kan lige så godt også tale ind i det. Ja, lad os det. Du synes jo, den det er en fantastisk film.
9: Jeg var meget, meget positivt overrasket. Altså jeg, for, for mig er det her, og jeg håber jeg ikke, jeg har noget, Rikke, men, men det her er jo årets film for mig
8: mm. Så, t- så tænker jeg faktisk, du spoiler noget <laughs> der.
9: <laughs> og jeg havde, jeg havde det fuldstændig som dig, det der med, at jeg havde hørt Trummerne fra USA, at den her film var, var ret vild. Men jeg havde faktisk undgået både trailer, og det eneste, jeg havde set, det var plakaten. Hmm. Så jeg vidste ikke noget. Så jeg snemmer ind i palatsbiografen. Betalt selvfølgelig, snemmer ind. <laughs> det lige lige ind her. Øh, og, og, og var ret overrasket over, at det var et så Motley crew, der ligesom sad der. Altså, der var virkelig mange forskellige typer, der var inde og den her film. Der var børnefamilier, mm. og der var øh, pensionister og sådan noget. Jeg tænkte bare, okay, er det her den rigtige biograf, for lige at tjekke, om plakaten var det. Nå, det. det okay, det var den film. Satte mig ned og blev fuldstændig blown away. Det eneste, jeg kendte til øh, The Daniels i forvejen, det var ligesom som de fleste. Jeg havde set deres, jeg mener, det er deres debutfilm, Switch Army Man. Som, øh,
8: med Harry Potter i hovedet Ja, Tis ja, som... og
9: Paul Dano, som kom Brudelie, her for 4-5 ja. år siden. Og øh, jeg var fuldstændig blown away over, hvor, øh, hvor sjov den var, hvor godt pacet den var. I det hele taget bare øh, så gag som overhovedet muligt. Så jeg var bare sådan lidt, okay, jeg overgiver mig. Jeg, jeg elsker den her film.
3: Jamen, det er en god film, og det kan jo være, som I sagde før, at den også vinder i den her kategori. Men nu har Maria Monson jo også taget sit bud med, så lad os lige høre lidt fra den her.
9: Jeg skal jo
1: på det. Okej. Okay. Okej.
3: Okay. Ha, ha det. Vi tror du?
2: Vi
4: vaknade? Vi Nej. Men då, om du är glad i mig, om du älskar mig så, då fixar vi allt det andra.
10: Ja, jag älskar dig. Men jag älskar inte
4: Det man gör då? Vad vad du ödelägger du,
10: du og... Ja, så
3: Ja, vi fik jo nævnt, at det var et godt år for de skandinaviske lande, og igen kunne man jo have i den her kategori valg, altså Råben Triangle of Sadness. Men det er der ikke nogen, der har gjort. I stedet for, så har vi altså kigget mod Norge, Joachim Trier og verdens værste menneske, Maria, mm-hmm. som afslutter hans Oslo-trilogi med reprise fra 2006 og Oslo 31. august fra
2: 2011. Ja, og, og
3: det her
8: var sådan en film, som jeg gik ud af biografen og var forelsket i livet og i verden. Det handler jo Igen om en utilpasset, et utilpasset ungt menneske, som står over for en masse valg i livet, og har svært ved at vælge. Og i den her film er det så en kvinde, der hedder Julie, som har sådan lidt kirkegårdske æstetikere. Altså hun bliver meget sådan begejstret og forelsket i alt muligt, og så tvivler hun det øjeblik, hun har fået, det hun gerne vil. Altså hun kan ikke bestemme sig for, hvad for en uddannelse hun skal tage, hun kan ikke bestemme sig for, hvad for en kæreste hun skal have, og sådan. Og, og det lyder måske sådan lidt banalt, men og det er det i virkeligheden også. Det er en meget det er faktisk en meget simpel film, og det er en film, der ikke går specielt meget op i plot. Men den går ekstremt meget op i de mennesker, der er med. Og det synes jeg er meget det, som er karakteriserende for Joachim Trier. Det er, at han er enormt tæt på sine karakterer øh, og, og selvom de kan være ekstremt irriterende, og det er Julia bestemt også øh, og de fleste har enten haft en Julie i sit liv, eller har sådan elementer af Julia i sig selv øh, så er hun som ekstremt elskelig og meget øh, og jeg synes det er en ex- meget, meget, meget smuk film, som, som øh, altså på rigtig mange planer øh, eksistentielt Ja, det altså, kan jeg skal blive stort nok.
3: ja, jeg er lidt spændt her, fordi øh, jeg ved jo, at øh, du var begejstret for den et ret langt øh, stykke hen af filmen, og så var det som om, der var noget, der knækkede lidt.
9: Altså, jeg kan virkelig godt lide Joachim Trier, øh, og jeg kan virkelig godt lide hans film. Mm-hmm. Og jeg synes, at øh, verdens værste menneske her var... Øh, eller, det var en film, jeg havde glædet mig utrolig meget til. Og jeg vil sige, at den første times tid... Nu ser vi bare den bare halvanden tid, vi jeg kan ikke huske, hvor lang tid den er. Den første time var jeg totalt på. Mm-hmm. Og så uden at spoile noget til jer lytter der ikke har, øh, har set den, men øh, der bliver lidt kastet et øh, sygdomsplot ind for højre, som jeg simpelthen ikke synes klæder filmen. Jeg synes, den sadler om undervejs. Og det er igen det der med, at enten så går man ren... Øh, på det som, øh, som seer, eller som publikum, eller også så står man af, når mm. det bliver kastet ind. Så det er lidt sådan en dealbreaker, synes jeg, i forhold til den historie, den egentlig vil fortælle. Øh, og så synes jeg faktisk også, at der var nogle ting, som og igen, jeg vil heller ikke for meget, men der er, nogle, der er nogle debatter, som bliver taget op i filmen, som jeg synes er lidt dateret i dag, hvor at, altså når man man skriver et filmmanuskript, så tager det jo flere år, før før den bliver produceret, den her film. Og jeg synes bare, der var nogle nogle enkelte nedslag undervejs, hvor de blandt andet taler om feminisme og og sådan nogle ting, Hvor 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 jeg sad som publikum og følte, at okay, jeg ser faktisk en film, der burde være kommet for to år siden. Jeg føler, at den er lidt dateret. Jeg vil så også sige til filmens forsvar, det er jo ikke filmens skyld overhovedet, så var det en film, som gik sindssygt godt på Cannes-festivalen året før, og mm-hmm. den har faktisk været et år undervejs for at komme, før den ramte de danske biografer, så der gik nærmest for lang tid. Men altså, prøv her. jeg vil sige, at øh, jeg, øh, jeg synes, det var en god film. Jeg var bare ikke, ikke oppe at køre over det. <laughs> Nej,
8: Nej jeg, jeg tror, jeg havde, altså den ville jo rigtig, rigtig meget, og jeg kan godt gå med på, at der er nogen, der var nogen af de sådan, scener, der var, hvor man tænkte, jamen, okay. Men, men samtidig så, helt det der sygdomsplot, der var jeg sådan lidt, jamen det, det her det bliver den her film nødt til at gøre. Den bliver nødt til at lave, at et af de her valg er altså, ugenkaldelig. At der er, der er noget, som hun ikke bare kan gøre om bagefter. Ikke? Det var nødvendigt for, at den karakter skulle komme derhen.
3: Hvor man, og så kan man så sige, at det er så sådan noget Deus Ex Machina, hvor man bare blotter.
9: Ja, det følte jeg lidt. Det var. Ja, ja. I don't know.
3: Ja, <laughs> yeah, altså, du lød næsten som en, der godt kunne have haft den her som en nomineret i årets skuffelse.
9: Øh, nej, for jeg, var ikke, jeg sad ikke og var skuffet over den overhovedet. Og jeg vil også sige, at da den, da den sluttede, så var jeg sådan lidt... Den var sgu meget god. Men den var bare ikke så god, som jeg havde gejlet mig selv op til. Jeg havde så også haft, ligesom resten af biografen, haft et år til at glæde mig til den her film, før den endelig fik premiere. Ikke? Det var også bare hårdt.
3: Det er rimelig hårdt, men Maria, jeg vil godt lige høre, havde du havde du nogle bobler eller var du sådan rimelig øh, sikker på den her?
8: Jeg har jeg har haft en del bobler, øh, synes jeg. Jeg var også, øh, jeg har også været begejstret for Cronbergs nye øh, Crimes of the Future, som, øh, som jeg synes var virkelig skøn og øh, sådan, øh, stenet og syret og helt umuligt og nogle film elsker jeg, øhm, så har jeg rigtig godt kunne lide øh, den David Bowie dokumentar eller jeg ved ikke engang, om man skal kalde den dokumentar, men den hed Moonage Daydream, den var jeg også meget begejstret for. Øhm, så jeg har haft en del, jeg synes jeg har haft en del ret store øh, filmoplevelser, hvor jeg sådan har kommet ud og har tænkt gud, hvor jeg du ved sådan renset på den der måde, som kun film kan, fordi at man sidder og er låst fast til det der lærred uden at skulle sidde og kigge på sin mobil hele tiden. Ikke? Ja.
3: Og ask du du, du jo på Everything Everywhere All at ja. Once, øh, du har vel også haft nogle bobler ind eller var du rimelig <laughs> klar spyttet, så at sige.
9: Jeg synes altid, det er så svært, når man kigger tilbage på, på, på det år, vi har været i. Altså, hvad, hvad der har gjort stort indtryk og sådan noget. Og, og faktisk mange af de titler, som jeg tænkte, okay, det var fandme fedt, var nogen, der fik premiere s- sidste år i november. Så det var sådan noget, okay, dem kan man ikke rigtig tage med. Jeg var ret begejstret for Guillermo del Nightmare Alley. Mm. Og så... Faktisk, altså, som jeg også startede udsendt med at sige, det har ikke været et år, hvor jeg er i biografen. Så mange af de største oplevelser, jeg har haft, har faktisk været på streaming. Altså, jeg var ret glad for Jeffrey Dahmer TV-serien på Netflix. Jeg var ret glad for, igen, Guillermo del Toro's Gyser-serie, Cabinet of Curiosities på Netflix, særlig episode 7. Den skal I se. <laughs> øh, og og så, så jeg vil sige, at de største oplevelser, jeg har haft, har, har nærmest været derhjemme. Øh, ja, altså, yeah.
8: <laughs> Amen, jeg, kan sige, jeg kan jeg kan godt gå med på, altså fordi everything, everywhere, all at once øh, var jo også skønt Jeg tror bare, jeg havde det sådan lidt, at den var, at der, det var det var much ado about en lille bitte konflikt i virkeligheden. Og, og det er mit eneste sådan, min eneste anke med den film. Ikke? Øh, det var at at måske kunne den godt have været lidt mere raffineret lige i det. Og, og
9: jeg, jeg, giver Maria fuldstændig ret, fordi det, det er også, altså, jeg har ikke set den siden. Jeg har set den en gang. Mm. Og normalt, så årets jeg sådan en, okay, jeg har bare lyst til at se den igen og igen og igen. Øh, og øh, der har ikke rigtig været den der film i år, jeg har lyst til at gense.
8: Men, men jeg kan godt gå med på... på øh Al, alting, alle vegne øh, over hele.
3: <laughs> Jamen altså, så øh, kan jeg jo lige opsummere her, inden vi også lige, bare lige kort til sidst, skal øh, kigge frem mod 23, sådan ultra kort, fordi jeg øh, regner også med, at I er øh, med mig i mine forudsigelser, men øh, årets skuffelse, den gik altså til øh, overraskende nok, selvom vi ikke nåede at snakke så meget om den, Doctor Strange in the Multiverse of Madness af Sam Raimi, og så øh, årets øh, overraskelse og årets film gik altså begge to til Everything, Everywhere, All at Once af The Daniels. Og med det, venner, så skal vi altså også lige nå bare lige at kigge frem mod 2023 i forhold til, hvad I glæder jer til. Og jeg har bare skrevet her, der er kun et rigtigt svar, John Wick chapter 4.
9: Det glæder vi os også
3: til, jeg. har jeg også jeg har også skrevet Ari Aster's Bow is Afraid med Hurricane Phoenix på min liste. Men okay. helt kort her til sidst, hvad ser I frem til i 2023?
9: Altså, jeg glæder mig til The Whale, yeah. uh, Brandon Fraser. Yeah. Altså, jeg yeah. forudser ligesom resten af verden, Brandon Fraser vinder en Oscar. Nå, men, altså, det, det er Erik nye film. Det er en indie-film, der handler om en overvægtig mand, der sidder i sin lejlighed og er bare træt af livet. Og faktisk, igen, Rikke, jeg ved faktisk ikke for meget om den her film, udover at den er baseret på et teaterstykke og har Brandon Fraser i en alt overskyttende hovedrolle som den her overvægtige mand.
3: Maria, har du noget, du ser frem til? Ja, øh,
8: jeg glæder mig faktisk til at få at blive i Joachim Trier-regi. Øh, Så jeg glæder mig faktisk til Martin Skovbjergs øh, København Finds, der kommer til februar. Øh, bare for at se, øh, hvad han kan gøre med et manuskript af, af Trier.
3: Jamen, altså, der er nok at se frem til at igen. Altså, jeg, jeg har lyst til at spille Abigail, der siger, oh. that's really, really bad, når ingen af jer siger John Wick. <laughs> men okay.
8: Men jeg lige løbe noget? Wick, 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 Wick. En, du siger Wick. En,
9: en, Indiana Jones 5, hallo? Ja, ja Barbie jeg har lidt angst. Barbie-filmen?
8: Greta Goeck, Barbie.
9: Det bliver fedt. Dune, par 2. Ja, det ja. kunne være, at det, det kan et eller andet. Det kan det. Du lytter til Radio 4.
0: Ja, og du lytter til klip fra ugen. Mit navn er Maja Hal, og jeg har fundet de allerbedste klip fra Kulturmagasinet Græs fra den her uge, der gik. Det var en uge med fire år der gik programmer fra Kulturmagasinet Græs, og du finder dem alle som podcast i Radio 4's podcast-app. Men her, der får du lige et klip mere fra en af udsendelserne, og det er fra den udsendelse, der handlede om året på internettet. Her havde Rikke Kulin inviteret gæsterne Sebastian Lyngård, der er forfatter til mandsforræder, og manden bag Instagram-profilen Herlig Svend. Hun havde også inviteret Mette Skammerits, der er konceptudvikler og art director hos Radio CPH og meme på Instagram-profilen Skammekroen. Og så havde hun inviteret Kevin Shakir, som er journalist på P1, og de taler altså om året, der gik på nettet. Kevin Shakira, hvad skal en
3: historie eller begivenhed indeholde for, at den får opmærksomhed på internettet i 2022?
6: Oh, der er så mange, det kommer an på, hvem der skal læse det, men altså, hvis jeg skal repræsentere mediebranchen, øh, krænkelser, tøn, <laughs> identitet, etnicitet. Altså, det, det må jeg bare sige. Det, der er så, så mange, sådan her. I juletider, ikke også? Nu har vi jo snakket om øh, pyrus og sådan noget. Jeg er svensker, jeg har intet forhold til dansk <laughs> julekalender. Altså, jeg kunne ikke være mere ligeglad. har ikke set noget. Øhm...
10: Men du krænkede. <laughs> <laughs> men,
6: men jeg ser de der debatter. Øhm, og så havde jeg en aften, hvor jeg kødte mig en lille smule. Og så var jeg sådan, hvad er der egentlig af julekalender øh, derude? Så jeg gik på DR og så, hvad der lå af gamle og sådan, så bare et kvarter af den der nissernes ø øhm, hvor, <laughs> hvor, <laughs> hvor der er kalypso nisser og jeg så det og så var jeg sådan der sygt, jeg har aldrig set så mange immunitetspersoner i dansk fjernsyn nogensinde det her i 2003, det var fremtiden agtigt, det er fremtiden men dengang øh, og så præsenterer han sig Roger, øh, Roger som spiller ham som Calypsonisse, fordi han har gode rytmer. Og så var jeg bare sådan, Nå, hvis der bare er en, der sådan twitter om det her, Så går det nok. Ja. Så, så, så er hele jul-nytår ødelagt faktisk. <tryk> <tryk> Æ, fordi så er det det eneste, vi skal snakke om, det er, at nogen er krænket. Eller er det her 40 eller? pivus? 2003,
11: jeg ved, Nå det er nej, sådan... for dig, for dit vedkommende, er det, at når du ser den her, er det så før Pius-debatten øh, kommer?
6: Jeg, jeg ved ikke, altså krængelsesdebatter er eternal, føler jeg. Nej, okay. <laughs> men, øh, jeg men, tror, du ja, okay. kunne se
10: alle julekalenderen inde på DR.dk og tænke, der er et eller andet, der ikke fungerer i 2022, tror du ikke?
6: Bare Æh, Jo, fundere. altså bare for the record, jeg synes, crisis-debatter er træls, men øh, det hitter øh, på ja, okay. internettet i Danmark. Det er sådan meget vigtigt at sige Jamen
3: Ja, men mine øh, to andre medpanelister her, er I enige i den observation? Er det det, der øh, hitter på internettet i 2022, Sebastian?
11: Altså, hvad der hitter på internettet, øh, ja, hvis man skal have meget traction, så er øh, det med at være forarvet over noget nok en meget god idé. Det er rigtig godt brændstof. Øh, på en eller anden måde også noget, der virkelig giver... Øh, socialt kapital, tror jeg, at være krænket også på andres vegne, virker det som om. Men øh, jeg har ikke brugt lige så meget tid på Twitter som dig, Kevin, men øh, det virker i hvert fald sådan.
3: Vi skal vende os jeres ja, sociale medier, men jeg tænker lige, at vi bliver her ved det, I er inde på, fordi i midtledet her i starten hører vi jo også Anders Madsen give lavkagehuset en ordentlig tur for kagepersonen. <laughs> Og det var jo en historie, ligesom mange andre, som gjorde kommentarsporene rødglødende hos de danske medier, fordi må man nu overhovedet sige noget længere, ikke? Og det er jo noget, der i den grad har gjort sig gældende i år, som en, hvad skal man sige, en trend, der er fortsat fra de forrige år. Den her forarvelse over historie, som faktisk ofte viser sig at være ikke historie, fordi internettet kan godt lide at gå amok, men så viser det sig jo i det her tilfælde med lavkagehuset, at det egentlig bare er det faktum, at de med deres kommende app valgte, at man kunne designe sin egen kage selv og selv bestemme, hvad den skulle være for en kage. Og der sidder jeg så og tænker, med det Skammeritz, hvordan stiller man sig over for de her historier og de debatter, der de fører med sig, når nu, at medierne lægger ikke historier ud og ja, bader i virkeligheden, hvis vi skal blive sådan i internets Altså, jeg synes, sådan nogle historier
10: som den der med kagepersonen og også det, vi så med de kønsneutrale lyskryds dengang, at det jo viser meget tydeligt, den her digitale generationskløft, der er. Altså, det er jo en hel generation af gamle mennesker, der ikke er vokset op med internettet. Altså, når jeg kigger i kommentarsporerne, så er det jo primært dem, der hisser sig op. Altså, det er ikke mine venner, men nu er, det jo også, nu er jeg jo også fra København og har jo venner i København, så det er nok lidt dårligt repræsenteret, men alligevel jeg synes generelt, at, at debatterne er meget styret af manglende kildekritik, og den her manglende kildekritik stammer i en høj grad af en generation, der er vokset op uden internettet og tager alt for god varer.
3: Men hvad betyder de her ja, bait-historier for den demokratiske samtale,
6: kan man så <laughs> <Store> spørgsmål, ikke? <laughs> øhm, altså, øh, jeg, jeg, jeg ved ikke, om jeg vil kunne lande i, hvad det betyder for samtalen, øh, men, men jeg vil sige det som sådan, at jeg ved jo, øh, ud fra alle muligt daglig kendskab og erfaring fra øh, redaktionslokalerne, at når man ser sådan noget, der får traction, og det får det, der er nogen, der har set noget, de er forarvet, det er ligegyldigt, hvad det handler om, eller nogen, øh, der ser noget med en eller anden og så er de sure over det. Får de nok eller tilpas retweets, så er det jo, eller delinger på Facebook, eller hvad det nu kan være, så kan det i sig selv være en historie. Der er nogen, der er sur over noget og så skal vi alle sammen høre på det. Og det er vel det, der er det interessante i virkeligheden, at nogen kan tilkendegive en holdning på internettet, og så er det måske noget, der er rigtigt eller forkert, og så ender det med, at det bliver taget ind igennem et redaktionslokale, og så bliver det pustet ud igennem en avis. Så bliver det jo virkelighed.
10: Jeg synes også, at mange af de her historier, det er også kendetegnet ved, at det er folk, der ikke har sat sig ordentligt ind i tingene. Så det er jo også noget, der karakteriserer vores internetforbrug her i 20'erne. Ikke?
11: Eller også er det folk, der spiller dumme. Og det ja, er, man virkelig meget træt folk, der af. spiller altså, dumme. Anders Maddesen ved jo godt, hvad det handler om. Han har udværket godt klar over, at det, han så også siger, det er det vildeste lort. Og han siger det alligevel, fordi han ved, at der er sygt meget traction i det. Og han kommer på Anders Hemmingsen på det. Ikke? Altså, man bliver sindssyg altså af, at, at, at det kan lønne sig at spille så dum. Det overgår man mm. jo ikke.
3: Og øh, nu har jeg jo snakket om, hvad der, der lønner sig. Vi skal også kigge lidt på, hvad der lønner sig på de forskellige sociale medier, for jeg er så heldig, at de er jo så forskellige. I hver især ligesom har en platform, I måske er mere på end, end andre. Og hvis vi lige starter med dig, Mette Skammerit, så er du jo vores øh, store TikTok-ekspert i, i dag. Hvis vi lige sådan zoomer ind på, på selve TikTok, det er jo også bare en lille bit del af det kæmpe store øh, hav, der er internettet mm. <laughs> i den dumme analogi. Kan du sætte nogle ord på, hvad der er sket på TikTok i år? Fordi nu spillede vi lidt daddy i vandopslag her i starten. Politikerne, de de kom ind, men hvad er overskriften for TikTok? Jeg vil sige, i lommen på den kinesiske stat herovre.
10: (laughs) 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 Men det, der virkelig har karakteriseret TikTok, og især TikTok i Danmark i år, ikke? det er det der med, at der er kommet flere mennesker på. Altså, jeg har været på TikTok siden 2019, så jeg har også fået lov til at følge den der udvikling, der har været de sidste mange år, mange år altså tre år. <laughs> det
3: er mange år på internettet. Ja,
10: det er mange år nemlig, og det vi også kunne se i år, det var det der med... Dem, der klarede sig bedst af politikerne øh, under valgkampen, det var dem, der havde været på platformen i længere tid og lært den at kende og lært sproget derinde at kende. Øh, og så kommer der selvfølgelig en masse journalister ind, no fans, øh, som skulle ind og se, hvad der skete, og så, så har de lige snuset rundt, og så har de ikke lige forstået det. Men noget andet der også, altså i takt med, at der er kommet flere danskere derind, så er der så decideret også danskere, der er formået at lave en karriere på TikTok. Det er også noget vi er begyndt at se i år og i slutningen af sidste år, altså Kasper Drømme var for at nævne en. altså der er fuldtids TikTok'ere. Det er noget der førhen primært har været forbeholdt Youtube og Instagram, ikke? Jeg ved ikke om der er nogen der lever af at tweete i Danmark, men altså
3: <laughs> det er ikke hverfor noget de skildrer med, tror jeg. <laughs> <laughs> Nej. hvis de har fået betaling for det. Du nævner jo Kasper Drømme her, han er jo også en man kan sige at der også findes på Instagram for eksempel Og Sebastian, du er jo ligesom vores Instagram repræsentant her i studiet med med Har du også haft noget at du har, jeg ved, at øh, mange nok vil pege på, at Instagram jo vil gøre alt for at ligne TikTok, som det lige øh, snakkede om her. Men hvis du skulle sætte nogle ord på sådan, Instagram i, i år som platform, hvad har så været de store overskrifter?
11: Øhm, jeg kan mærke, at jeg lige nødt til at starte et andet sted. Bare lige op, i forhold til Kasper Drømme. Nu, nu er året jo ved at rende ud. Så bliver jeg nødt til at snakke om en jeg havde i år i forhold til øh, TikTok faktisk. Altså, hvor jeg simpelthen bliver genkendt i Føtex. For første gang, jeg havde sådan en, øh, en lyserød tophue på, lige ved, øh, ved alt knækbrødet. Så kommer der en marker hen og spørger, om han ikke måtte få taget et billede. Så er jeg bare sådan, yes, nu no fucking sker det. Og så tror han, du ville. det. Og så tror han kraftighed at jeg var ganske med drømme. Det var lige bare, han tog der pakker med knækbrødet op, og så om han ikke kunne sige, at ja, simpelthen kan. Øhm, det skulle du ja. have gjort, synes jeg. Ja, og så venter jeg med at gå ud og følge sig og købe noget. Og jeg græde i stedet. <laughs> <Ja>. <laughs> øh, nej, altså, for mig, øhm, ja, der er jeg jo mest på, øh, på Instagram, og jeg har jo været vidne til det, som man så kan kalde øh, TikTok by proxy. Altså, øh, reels er virkelig blevet prioriteret nu, og jeg oplever, at øh, Instagram i højere grad end at være et socialt medie er øh, blevet en underholdningsplatform. Øh, Oh, sorry. Det, Nej,
10: det er bare okay. også i forhold til det med underholdningsplatform. Kigger man også på sådan visningstider, ikke? Øhm, så er sådan en platform som TikTok helt op omkring 50 minutter i lidt brug, øh, Hvor at nogen vil diskutere, er Instagram... Altså, hvad betyder
11: det? Altså 50 minutter,
6: uden man lukker app'en, eller hvad? Ja,
10: yeah, altså i gennemsnit... Du bruger altså gennemsnitstiden for Instagram ligger omkring en kvarter, 20 minutter for brugeren, jo, ikke? Hvor det, den er helt det. op det er på næsten en Jeg time. Jeg
6: er den der TikTok-gennemsnitsbruger. Oh, Hver dag det space. Jamen,
10: det er det virkelig, men det er bare også bare for at sige, at, at TikTok skal man måske nok i fremtiden, øh, hvis vi kigger lidt nytårs for os, så tænke mere som en, en, en
3: konkurrent til Netflix og HBO, ja. end vi skal se det til en konkurrent til Instagram. Ja. Men hvordan kan det så være, øh, uden at de måske har de store svar på det, men når, som bruger på Instagram, hvorfor altså, er det så ikke åndssvagt at sidde og se på en uh, platform, der gerne vil være TikTok, når det i virkeligheden slet ikke er den, den skal konkurrere
11: med? Øh, jo, det synes jeg det synes jeg er åndssvagt. Men altså, der er jo nok nogen, der har en bedre forstand på, på den slags end mig. Jeg er jo bare øh, forbruger og pusher øh, på, <laughs> på, på, på mediet. Altså, men synes du ikke, det er nøjeren med det, det der med 50 minutter? Nej, altså YouTube
10: ligger også deromkring. Altså... Mm. Folk bruger bare ret lang tid på platformene. Ja,
3: det er jo bare at vælge, sit, uh, vælge sin avatar, skulle jeg til at sige. Vælge sit sted. Uh, og dit sted, Kevin, et af de mange steder, men det du har uh, fået lov til at fremhæve her, det er jo Twitter, og uh, det kunne vi jo nærmest dedikere et helt program til, med Elon Musk's overtagelse natten til den 28. oktober, hvor hele verden jo nærmest eksploderede. Hvordan har det været at være på Twitter i år, udover, ja,
6: bare lige den lille ting? Altså, jeg tror, den, i løbet af sådan efteråret og, og Særligt der, hvor Elon Musk han overtager Twitter, der føler jeg, at alt bliver ødelagt. Jeg kan ikke åbne den app, uden at de første tre tweets enten er Elon Musk eller om Elon Musk. Øh, og, og jeg tror også, jeg har jo også en eller anden sådan arbejdsagtig interesse for det, men på et eller andet sted må de jo, et eller andet sted må de jo stoppe, øh, fordi jeg synes, det blev alt for meget. Men der skal jeg også huske at sige, at det er jo den seneste tid, at altså, der er også sket sindssygt mange spændende øh, ting, og interessante ting og, og adfærd. Altså, vi havde jo også en hel øh, sådan bitcoin-børs, der hed FTX, der kollapsede, okay. og der vidderligt kollapsede på Twitter, hvor der var debat og drama og rygter derfra, der fik en hel børs til at blive smadret, og politiefterforskning i forskellige lande til at opstarte.
11: Men nok og... om det er <laughs> Og
6: hvis man så går tilbage, så har vi jo haft, øh, og det ved jeg, det skal vi også tale om, øh, både Iran, vi har haft Ukraine, vi har haft så mange store begivenheder, der bare har udspillet sig på Twitter øh, fra helt almindelige mennesker, og jeg synes, jeg måske... Øh, Jamen, nogle, nogle folk, vi ikke plejer at associere med Twitter, fordi vi tit ser det som sådan, at men det der journalister og politikere og magthavere er, det er rigtigt, men det er også der, hvor der er en masse stemmer, som måske ikke har direkte adgang til øh, lad os sige, de folkevalgte eller redaktionslokaler, der på en eller anden måde kan komme til ord og få andre til at følge med, eller at få de der magthavere til at viderebringe det, der foregår. Øh, så det har været et interessant år, som ligesom resten af internettet har budt på rigtig mange ting
0: lød det her fra journalist Kevin Shakira i et klip fra den udsendelse af Kulturmagasinet Kres, der handlede om året, der gik på nettet, og som vi sendte live her på kanalen i løbet af ugen, men som du også kan finde som podcast i Radio 4's podcast-app. Radio 4 taler med Danmark. Vi snupper et sidste klip fra Kulturmagasinet Kres fra den her uge. Det sidste, jeg har udvalgt til dig, det er fra udsendelsen om året, der gik i kunsten. Her taler vært Mathias Wiesing med kunsthistoriker Bente Scavenius om,
12: hvad hun ser som det bedste fra året i kunsten. Hvor mange gange har du også haft tid på til at komme på kunstmuseer i 2022? Ej, det tager jeg nok sådan en 200 gange
7: eller sådan noget. Altså, <laughs> det, det er jo det, jeg lever af. Det er jo at være hvad skal man sige, meget opdateret med min viden, så jeg ser de udstillinger, jeg overhovedet kan. Uh, no og dernæst så er det jo også min drivkraft det er hele min interesse så alene i går så har jeg fire udstillinger sådan
12: ja. <laughs> så er man lidt træt i benene og i hovedet eller ja, ja, ja. ja. nej nej det går <laughs> Det handler om at der gik i kunstens ja, ja, verden, og ja. det har jo været et år, hvor Mona Lisa hun i klimaets navn fik en flødeskumskage lige i smasken. Ja. Øh, det er et år, hvor kunstig intelligens har skabt terapi efter terapi ja, af kunst, ja, eller ja, hvad man nu skal ja, kalde det, det ja, finder vi måske ud af ja, senere. Ja. Og Asger Jorn, han måtte uh, smage sin egen medicin på Jornmuseet, ja, ja, hvor hans værk, ja. den foruroligende ælling, den blev ja, sprithuset ja, ja. af, af den uh, performance-provokunstner, som hedder EBPB. Ja. Og den næste lille times tid, der uh, endevinder du og jeg, over der det gik i, 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 i kunstens verden, og herunder skal vi også have identificeret... Læb Jens Horning. Ja, Jens Horning, ham ja, skal vi også omkring, ja, ja, ikke mindst, ja, ja. for det var nemlig også ja. øh, det var faktisk i januar. Det, det kommer vi tilbage til, Jens Horning skal vi også snakke om. Ja, vi kommer omkring, og det jeg vil ja. berolige lytterne med at fortælle dem, det er, at vi når omkring alle de vigtigste ting. Ja. Og herunder er også, Bente, og identificere den, din enestående vigtigste begivenhed, men den gemmer vi lige til sidst. Ja, ja. Øh, fordi for at nå frem til så, så vigtig en konklusion, mm. så bliver vi nødt til lige at træde et par skridt tilbage og få et overblik over, hvor der gik øh, for at begynde med de brede, jeg kan man sige? Tematiske strømninger, de brede mm, mm, øh, strøg, øh, tendenserne. Ja. Og her ved jeg, at du mener, at det alt tema i kunsten øh, for dig i år har været en lang række udstillinger med, med kvinder. Øh, hvad er det for en tendens, som du har set på, på særligt den, den danske kunstscene?
7: Altså nu vil jeg ikke sige, at det kun er den danske kunstscene, for det er jo internationalt, at der er i de her år, og det er jo ikke bare i år, altså folk tror, at det er noget, der lige akkurat rammer i 2022. Det er jo et proces, der har været i gang i rigtig, rigtig mange år, at man har følt, at der var en diskrepans mellem de mandlige kunstners synlighed og de kvindelige kunstnersynlighed. Og især kunne det måles på indkøbene på museerne, hvor der var langt, langt flere, nu kan jeg ikke lige præcis huske tallene, men altså oprindeligt var det kun øh, øh, ja, 5-6 procent, der var kvinder, kvinder i modsætning til de mandlige indkøb. Mm. Og nu er det vist op på nogle af 20 procent, så det går den rigtige retning. Men det er en proces, der har været i gang i virkelig lang tid. Mm. Og der har også været store, meget udstillinger med kvindelige kunstnere de sidste år. Men det er ligesom om i år, at der har den der debat kulmineret. Og det er jo rigtig godt, fordi det er jo debatten, der skaber et fokus på temaet, som måske gør, at det tager
12: simpelthen et kvantespring fremad. Og vi har set det på Aros, på Nivevogård, på Gamle Strand, Arken, den hilsprungske mm, mm, samling, hvor, ja. hvor der har været udstillinger med, med kvinder. Øh, og man kan så spørge, altså, er, det ikke, øh, altså, er det ikke sent, at kunstmuseerne har hoppet med på bølgen og sådan mm. virkelig gået i, i dybden af magasinerne for at, for at hive det her stof frem, øh, lavet af de her kvinder, som, som jo måske, må man gå ud fra hele tiden, har været værdig til en udstilling, men altså først nu får det.
7: Jo, det kan man jo godt sige, men der er jo mange af dem, der allerede har haft en udstilling, når man tænker på den fantastiske smukke Sonja Færlov-udstilling, der var på to år siden, tre år siden på SMK, som gik videre til Pompidou-centeret, der pludselig satte fokus på en kunstner, som i brede kredse ikke var kendt. Altså, Sonja Færlov var kendt meget, hvad skal man sige, for os kunsthistorikere og for en måske snævere kreds, da hun knyttede sig til hele den udvikling, der skete op til Cobra. Uh, hun var en del af uh, gruppen med Richard Mortensen og med Jorgen og med uh, Ejler Bille, så hun var synlig allerede på det tidspunkt i 30'erne, men hun fik først sit, uh, hvad skal man sige, folklige gennembrud for nogle år siden, så ja. det var, det var i, i hvert fald et udstilling. Så var der jo en kæmpe udstilling med Anna Anker, ikke ja. fordi der ikke har været fokus på Anna Anker i massevis af år, det har der faktisk lige siden hun debuterede, men pludselig opdagede man, at Kunstmuseerne i Danmark faktisk var, øh, altså hun var alt for ringe repræsenteret på kunstmuseerne, og det var i grunden forbløffende, hun var selvfølgelig repræsenteret i Skagen og på SMK, altså Statens Museum for Kunst, men ellers rundt omkring på museerne hang der måske et enkelt eller to, og det var mærkværdigt i betragtning af, at hun er dog en af vores aller, aller kendteste
12: malere ja. fra det moderne gennembrud. Og har måske på en måde så alligevel været en øh en opvarmning. Det, det er ja. ikke for at reducere hende til nej. en opvarmning, nej, nej, nej. men en indikation på, at der vil ske noget på et eller andet ja. tidspunkt, som så måske har fået et, øh, en og forløbig kulmin- ja. kulmination her i 2022. Og så vil jeg, med, jeg sige
7: med Francisca Clausen, altså hendes berømmelse har jo også været øh, undervejs. Som det på her. Nu, nu er hun, hun på Ares, og her. det er en fantastisk udstilling. Jeg så den faktisk for en lille måned siden. Det er en fabelagtig god udstilling, synes jeg, som virkelig giver hende øh, ikke alene den status i perioden, fordi hun er faktisk en af de få danske kunstnere der virkelig har en international profil der i 1920'erne og 30'erne. Jeg ja. kan huske for mange år siden jeg så en udstilling i Berlin. Og den, der handlede netop om, øh, hvad det hedder, de moderne og modernismen. Der var én dansk kunstner med, og det var Franziska Clausen. Ja. Fordi hun er meget berømt faktisk, eller var, i, i, i Tyskland. Så derfor, hendes berømmelse den har også været undervejs selvfølgelig i lang tid. Jeg kan huske, jeg talte i telefon med hende en gang i 80'erne. Jeg ringede til hende, fordi jeg skulle have en eller anden oplysning. Og hun var så bedre over... Og, <laughs> altså, jeg har aldrig, okay. havde, jeg har aldrig sluppet ja, vil af vil Du så oversætte overset, hun var bitter, hun følte sig ja. overset, og hun følte virkelig, og det var lige inden hun døde, så jeg tænkte, nej, det jeg gå i graven med, den fornemmelse af at være overset. Ja. Så der vil jeg sige, der havde hun virkelig god grund til det, ja. men i dag har hun jo fået en status ja. som. Ja, er, skulle,
12: ja. man skulle næsten. Jeg skulle næsten tage hende i hånden, eller jeg skulle tage hende i hånden og så tage hende med på Aros jeg, jeg skal på Aros efter udstillingen i dag for ja. at se den der Franziska Clausen for virke, Den er
7: super udstilling, og den er også meget, meget flot iscenesat. Og dernæst så fortæller den jo hele historien, hele udviklingen faktisk længere, end øh, man normalt øh, fokuserer på Franziska Clausen, fordi man er så fokuseret på selvfølgelig hendes periode i Berlin og hendes periode i øh, Paris. Men hvordan hun udvikler sig, da hun kommer hjem. Hun bliver jo nødt til at tage hjem, fordi faren ikke, eller familien ikke har penge til at have hende i Paris længere. Og så bliver hun med årene portrætmaler. Og det har man hele tiden synes, at det var en forfærdelig skæbne for hende. <laughs> Men i virkeligheden, så tror jeg, hun havde det godt med det. Hun var meget bitter, da hun kom hjem, over at den danske kunstverden simpelthen bare negligerede hende. Ja. Og hun udførte også et maleri, der hed De Kolde skuldres Land, og det var Danmark.
12: Så er vi, øh, i, i, i det mindste får hun lidt oprejsning ja. her med den her udstilling. for meget, her, også, meget. Øh, Som honorerer ja. hende lidt. Ja. Øh, og et det, super er der med nyeste forskning og alt det der. Jeg, det glæder mig ja. til at dykke ned ja. i her øh, i eftermiddag, og det kan du høre, du kan anbefale. Men det er faktisk mm. ikke alle, der har været lige vilde med den her tendens med kvinder på museerne i, i øh, Danmark, øh, Bindeska skavenius, fordi Nej. Henrik Dahl, ja. som jo, som du kender, og som ja. øh, sidder for Liberal Alliance, ja. Han øh, kalder det, som han kalder vogue han synes, de er forfærdelige. Han hentyder til, at kvindemuseet blev til køn. Han hentyder til, at den hirksprungske samling i 2021 brugte en millionbeløb på at købe to værker den kunster, som hedder Bertha Wegmann. Ja. Øh, som han altså underforstået ikke kunne se det store lys i, mod. Har han... Ret i, at der også til tider gik lidt rundhyllig i det her fokus på kvindelige kunstner. Nej, det synes jeg ikke, for jeg synes netop, at det jeg lige har gjort red for,
7: at det er ikke bare i år, det er virkelig en proces, der har været undervejs i lang tid. Så det er ikke bare sådan et eller andet hype, som man har fundet på i år, fordi nu er det enormt, hvad skal man sige, op at, at fokusere på de kvindelige kunstnere. Det er virkelig Men du en du lang, har jo, lang proces. Du kan jo,
12: se kvalitet, du kan jo gennemskue kvalitet også, og altså, Binde. Hvis jeg. du lægger hånden på ja. hjertet, synes du så, at der er et eller andet projekt, hvor man kommer forrest i køen, fordi man øh, er kvindelig kunstner, øh, for at udligne et eller andet stort regnskab, eller synes du, at kvaliteten er der?
7: Jamen, jeg går absolut ikke ind for, at man skal prioritere nogen fordi på grund af deres køn, men kun på grund af deres øh, kvaliteter, og, øh, og det siger jeg virkelig øh, med far for, at der er nogen, der synes, at det, det er en forfærdelig holdning at have. Øh, Men sådan er det, for i den sidste ende må det handle om, at kunsten har, øh, det, øh, indfrier de maksimale krav til et kunstværk. Øh, så derfor så, men det, der er pointen i det her, det er, at så mange kvindelige kunstnere, som faktisk har det niveau, er blevet overset. Og det er der i, hvad skal man sige, færdelsen ligger. Mm. Så at der er så nogen, der løber med i købet. Ja, okay, men tænk, hvor mange mænd, der har fået chancen, uden det, hvor kunden er berettiget <laughs> <Ja>. til det. Sådan har
12: det været. De har en historisk fordel.
0: Ja. Ja. Ja lød det her fra kunsthistoriker Bente Scavenius, der var med til at tale om året, der gik i kunsten i Kulturmagasinet Kreds her fra ugen. Kulturmagasinet Kreds sender live mandag til torsdag 14.05-15. Det her det var klip fra ugen med mig, Maja Halv. Og du finder det her og alle andre Kres som podcast i Radio 4's podcast-app. Har du ris, ros eller idéer, så skriv til os på kreds 4dk og det er k r a i s snablag radio4.dk Og så ønskes du et rigtig godt nytår fra hele kulturredaktionen bag kulturmagasinet KRIGS.